0: Um defeito de cor. Capítulo 4. Continuação. Os ganhos. Estávamos no meio da tarde e a Adeola pediu que eu esperasse um pouco, pois ela logo deixaria o ponto e poderíamos conversar melhor. Depois de atender mais alguns fregueses que, segundo ela, contavam encontrá-la por lá todos os dias, fregueses habituais, eu ajudei a apagar o fogareiro improvisado, a derramar o dendê já queimado em um buraco cavado no meio da rua, a desmontar a armação de tábuas que amparava o tabuleiro sobre o pé em X e a colocar tudo isso sobre a cabeça dela. E seguimos em direção ao pilar. Fomos conversando pelo caminho e eu soube que a Adeola morava em uma loja perto de Santo Antônio, além do Carmo. Tinha nascido no Brasil, filha de pai africano e mãe crioula, e era liberta desde pequena. Os pais tinham sido escravos de ganho de duas irmãs que moravam para os lados da freguesia da Barra, sendo que o pai era carregador de palanquim e a mãe vendedora de Acarás, cujo ponto foi herdado pela adeola. Eu estava interessada na história dela, mas queria mesmo era saber onde estávamos indo, andando por ruas de terra que desciam e subiam muros, passavam por áreas despovoadas, e charcos imundos e fedorentos para então pegarmos novamente ruas com casas de ambos os lados passarmos por fortes igrejas conventos e imponentes edifícios ao lado de casinhas simples percebi o que tinha visto logo da primeira vez que estive em São Salvador com a nega florinda que em determinado ponto da cidade parecia acabar mas se continuássemos andando às vezes, contornando um morro, ou indo para a parte baixa ou a parte alta, dependendo de onde estivéssemos antes, a cidade ressurgia, com outros ares e outros jeitos, completamente diferente dos anteriores. Paramos em frente a uma construção grande, mais simples, parecendo um caixote onde tinham sido feitos buracos em forma de janelas e portas. E a adeola foi entrando sem bater. Achei que era a loja onde ela morava, principalmente porque, depois que atravessamos um imenso cômodo onde não havia nada além de um banco velho de palhinha desfiada, uma mesa pequena e duas cadeiras e um enorme crucifixo de madeira pendurado na parede ainda por pintar, entramos em uma cozinha onde trabalhavam várias pretas. Todas cumprimentaram a Adeola e ela me apresentou como uma amiga colocando o tabuleiro sobre a mesa e me puxando pelo braço, dizendo que precisávamos conversar com a dona Maria Augusta. Era uma senhora branca, magra e com um jeito muito triste, com os cabelos completamente brancos, presos em um coque por uma rede preta, da mesma cor do vestido fechado e de comprimento até os pés, calçados com meias e sapatilhas pretas. A dona Maria Augusta estava em um cômodo minúsculo, que dava a porta para a sala pela qual tínhamos entrado, e, comparado ao tamanho daquela sala e da cozinha, era de perder o ânimo. A deola tinha batido de leve na porta, e uma voz tão pequena quanto a dona Augusta respondeu que podíamos entrar, para encontrá-la com o rosto enrugado, virado na direção do terço que corria entre os dedos ossudos e tortos. Ela estava sentada em uma rede que, junto com um baú de madeira, eram as únicas mobílias do quartinho sem janelas, somente com um alçapão no alto da parede, sob o qual estava pendurada uma pintura da Santa Virgem Maria com o filho morto no colo. Ardeola esperou que ela interrompesse a reza e então perguntou se tinha lugar para mais uma. Ao que a Dona Maria Augusta, num falar cantado e para dentro da boca, respondeu que, por ela, já eram mais do que deveriam ser, mas que o padre Heinz não gostaria de saber que tinha negado a colhida, que fosse o que Deus e o sagrado coração misericordioso de Maria quisessem. A Deola agradeceu e fechou a porta, com uma felicidade que também me contagiou, embora até o momento eu não soubesse o motivo. O padre Heinz era o dono daquela casa, e a dona Maria Augusta tinha saído com ele da Europa, muitos anos antes, quando tinha sido prometida a ele uma paróquia naquela região que estava começando a se desenvolver. Mas as obras que estavam sendo feitas com o dinheiro enviado do exterior foram interrompidas bem no início, pois logo muitas pessoas começaram a reclamar, inclusive os religiosos de São Salvador e os principais comerciantes e donos de escravos da região. O que aconteceu foi que o padre Heinz, antes mesmo de a igreja sair dos alicerces, já fazia pregações, falando de igualdade e liberdade, avisando que os pretos também seriam bem recebidos naquela casa de Deus. Foi o que bastou para que a fonte do dinheiro secasse, com a desculpa de que o ajudatório seria mais bem administrado pela cúria, E a igreja nunca deixou de ser apenas um sonho, como também o eram as pregações do padre. Tempos depois, uma igreja foi construída perto dali, mas dada a um padre que não via com bons olhos os pretos, a quem chamava de hereges, mesmo que fossem convertidos de coração e não apenas de batismo, e aceitava de bom grado a doação dos ricos senhores para que continuasse agindo assim. Com economias próprias e a ajuda de pretos escravos e libertos, o padre Heinz tinha construído a casa na qual morava, mas quase sempre a deixava aos cuidados da dona Augusta e viajava para sítios vizinhos ou até mesmo distantes, levando as palavras de um deus justo e bondoso. Todas as pretas que estavam na casa e muitas outras que apareciam em dias e horários alternados usavam o espaço para fazer bolos, doces, pães e refeições que vendiam nas ruas, pagando ao padre e à dona Maria Augusta o que pudessem, quando pudessem e se pudessem. As Ideias Voltei ao solar já à tarde da noite, depois de ter me perdido pelo caminho várias vezes e de ter sentido muito medo de ser pega pela polícia, por estar na rua àquela hora, sem que o meu bilhete permitisse. Preocupada, a Esméria já tinha mandado o Tico e o Hilário atrás de mim. Os dois voltaram horas mais tarde, quando estávamos no porão bebendo um pouco de aluá, que o Sebastião tinha conseguido e comemorando a minha sorte. Ou a minha estrela, como diziam. A Antônia disse que estava muito feliz e que antes tinha até mesmo repreendido a Esméria achando que não ia dar certo o que tinha tomado a iniciativa de propor a Siná. Mas reconhecia que a Esméria sabia muito bem o que estava fazendo, por me conhecer melhor do que ninguém e não ter sugerido o meu afastamento dos trabalhos da casa só por causa do conflito com a Siná, mas também por saber que na rua eu teria mais chances de conseguir a liberdade e de viver a vida que eu sempre quis viver. Não só eu, mas todos eles sem terem conseguido. O medo da Antônia tinha fundamento por vários motivos, sendo que o primeiro deles era que, depois que um escravo ia para as ruas, quase ninguém o queria para trabalhos de casa, porque achava que os vícios e as malandragens adquiridos na rua não eram desejáveis em escravos que tinham contato direto com os senhores, vivendo debaixo do mesmo teto como o que acontecia em relação aos escravos de Senzala Pequena e Senzala Grande. Só que, na cidade, isso era em maiores proporções, e também porque a sobrevivência nas ruas não era das mais fáceis, embora fosse onde todos queriam ir, imaginando que ganhariam muito dinheiro e logo estariam libertos. Na verdade, como a Adeola contou, havia uma série de regras a seguir E a vida valia bem pouco, menos ainda quando ameaçava o bem-estar ou a sobrevivência de outra vida, não importando a quem ela pertencesse. Mas acho que, para certas coisas, tenho mesmo uma grande estrela. E das mais brilhantes, porque pouquíssimas vezes tive problemas com outros pretos. Com alguns crioulos, sim, pois eles se achavam superiores e mais donos da terra e de suas oportunidades do que nós, os africanos, o que de certa forma foi amenizado pela minha amizade com a Adeola. Depois de me terem visto andando com ela nos primeiros dias, acredito que me aceitaram um pouco melhor, porque eu já tinha a aprovação de um deles. Na manhã seguinte... Fiquei com o Francisco no porão até que a desse falta dele e mandasse o Raimundo chamá-lo. Depois ela foi perguntar à Esméria onde eu estava, e recebeu a resposta de que eu tinha saído cedo, à procura de trabalho. Saí às escondidas quando ela almoçava e fui encontrar a Adeola, com quem passei a tarde. Eu pensava que poderia vender o que quisesse, onde bem entendesse, mas ela disse que não era bem assim, que alguns pontos já tinham donos, como era o caso do ponto dela, e todos respeitavam isso em nome de uma boa convivência. Disse ainda que, se eu quisesse ponto fixo, deveria procurar um lugar onde não atrapalhasse as vendas de alguém que já estivesse por lá, e que também deveria tentar ser amiga de todos que trabalhavam por perto, para minha segurança e como um meio de fazer com que o negócio desse certo, já que os amigos costumavam se ajudar fui dar outra volta pela Cidade Alta, pensando no lugar onde poderia me estabelecer e o que vender, pois não estava muito convencida da sugestão da Esméria, que dizia que meu bolo de laranja era o melhor que já tinha comido. Melhor mesmo que o dela, que tinha me ensinado a receita. Foi então que avistei o José da Costa saindo de um escritório do terreiro de Jesus e me lembrei dos ingleses e dos cookies que eu tinha aprendido a fazer na casa deles, com a receita estrangeira que a Mrs. Clegg disse estar na família dela havia muitas gerações. Os cookies eram gostosos, fáceis de fazer, e eu não estaria tirando a freguesia de ninguém, já que ninguém vendia cookies pelas ruas, e nem eram muitas as pessoas que sabiam fazê-los, o que aumentava a possibilidade de ter mais fregueses. Ainda tinha guardado o dinheiro dado ao Guanjocó no dia da cerimônia do nome, que não era muito, mas que, juntando com mais algum que a esméria emprestou, usei para comprar os primeiros ingredientes, o que fiz com a ajuda do Sebastião. Não deu para comprar muita coisa, apenas o suficiente para começar, e antes de terminar a semana que a sinhá tinha me dado de crédito, conversei com a Adeola, e depois de desmontar o tabuleiro, ela voltou comigo para a casa do padre Heinz, onde preparei a primeira fornada. Foi decepcionante a reação das mulheres que estavam por lá cozinhando, as quais pedi que experimentassem. Elas disseram que era gostoso, mas que os ingredientes eram caros e rendiam pouco. Um tipo de comida que não matava a fome de ninguém e que ainda por cima era cara. Achei que tinham razão, mas estava animada com meus cookies e queria pelo menos tentar vendê-los. O que fiz no dia seguinte, ao lado do tabuleiro da Adeola. Não vendi nada e nem no outro dia, um domingo, quando a Adeola tinha dito que o movimento poderia ser um pouco melhor, porque as pessoas saíam às ruas para se divertir e gastar o dinheiro que tinham ganhado durante a semana. Um dos problemas era que ninguém conhecia cookies. As pessoas não sabiam o gosto que tinham e pediam para experimentar, levando nisto quase metade da minha produção. Gostavam, mas quando eu falava o preço achavam caro e preferiam mesmo comprar outras coisas que realmente enchesse a barriga na segunda-feira por volta das seis horas da manhã resolvi deixar a vergonha de lado e disputar fregueses no grito como faziam os vendedores que não tinham ponto fixo achei que o terreiro de jesus era um bom lugar porque por lá passavam um grande número de pessoas não apenas os pretos mas também os brancos e mulatos que trabalhavam nos escritórios e casas de comércio da região. Meu primeiro freguês foi um tipo estranho, um mulato claro de meia-idade, de modos muito empinados, usando chapéu alto, bengala, encastoada e casaco preto muito bem passado. Eu já o tinha visto de longe um pouco mais cedo, vindo dos lados do Maciel, com as pessoas abrindo o caminho para que passasse e os pretos parecendo fugir dele, que, de momento a momento, interpelava um preto para uma olhar dela nos documentos. O homem ficou alguns segundos me olhando de longe, tirou e colocou o pincenês, mirou o relógio que tirou do bolso do paletó, rodou a bengala no ar e fez um aceno de cabeça na minha direção. Eu não tive certeza de que era comigo mesmo que ele queria falar, e não atendi de imediato, continuando a pregação de quem quer os legítimos cookies ingleses? Emendando com um English cookies para os que sabiam falar inglês. Ele então se aproximou e agarrou meu braço com a alça da bengala, quase derrubando o tabuleiro que eu levava na cabeça, falando que eu era uma negrinha que, além de estúpida, devia ser cega. Enquanto falava comigo, o homem esticava o pescoço para enxergar melhor o que eu levava dentro do tabuleiro, coberto com um pano limpo. Primeiro, pediu para ver meu bilhete, para saber se eu tinha permissão para estar ali àquela hora. Depois, perguntou de quem eu era escrava, e respondi que da viúva do senhor José Carlos de Almeida Carvalho Gama. Ele disse que já tinha ouvido falar naquele nome, e perguntou se não era um dono de engenho em Itaparica. Ao que respondi que sim, ele pareceu feliz ao confirmar que já tinha ouvido falar no senhor José Carlos quando estava na ilha, no engenho Armação de Bom Jesus, de propriedade do barão de Pirapuama, o homem mais importante da ilha e, se calhar, de toda a Bahia, um dos mais importantes do Brasil. Era desse homem que ele, Amleto Ferreira, que estava ali na minha frente, e que se dignava falar comigo, era desse homem, um barão, que ele era o único e fiel representante para cuidar de todos os negócios do escritório, enquanto o barão estava na ilha, se reestabelecendo de uma moléstia. Achei interessante que ele passou vários minutos descrevendo a moléstia do tal barão, parecendo que aquilo lhe dava imenso gozo acabei por achá-la bem parecida com a moléstia que tinha cometido o senhor José Carlos. Eu não dizia nada, pois ele dava a impressão de não estar se dirigindo a mim enquanto falava da sua importância em alto e bom som, mas a todos que passavam por perto, principalmente quando aparecia algum figurão ou alguém de pele mais clara que a dele. Quando parou de falar, parecia cansado do esforço para impostar a voz, caprichar na pronúncia, fazer com que as palavras saíssem firmes e educadas. E só então levantou o pano que cobria o tabuleiro. Perguntou se eram mesmo legítimos cookies ingleses, e eu disse que sim, que tinha aprendido a receita trabalhando para uns ingleses, os Clegg. Ele fez um muxoxo e disse que conhecia o importante inglês, que também tinha negócios com o barão. Negócios dos quais, momentaneamente, e talvez para sempre, era ele, Amleto Ferreira, quem estava cuidando. Pegou um dos cookies, colocou novamente o pincenês para examiná-lo melhor e o enrolou em um lencinho que tirou do bolso interno do paletó. Quando ameacei abrir a boca para dizer o preço, ele mandou que eu me calasse, pois não tinha me perguntado nada. Ia levar o cookie para experimentar. E que eu estivesse ali no mesmo horário, na manhã seguinte, quando, se valesse a pena, falaria comigo. Completou dizendo que seria muito crítico, pois, para meu conhecimento, era filho de um inglês e estava bastante acostumado às receitas legítimas. Fiquei parado no meio da rua sem saber que atitude tomar enquanto ele guardava novamente no bolso o lenço com o cuque e se dirigia a um dos sobrados do outro lado do terreiro, ficando parado por alguns segundos diante da porta. Quando o sino da ordem terceira de São Francisco dobrou seis e meia, tirou uma chave de algibeira e meteu-a na primeira porta, que escancarou, e depois destravou e destrancou, uma série de trancas e tramelas de uma segunda porta que dava para um corredor. Entrou e fechou tudo atrás de si. Fiquei com raiva dele e comecei a pensar se todos os brancos, o que não era o caso dele, fariam aquilo comigo, levar os cookies e não pagar. Como percebi que ele tinha entrado no mesmo prédio de onde tinha visto José da Costa saindo no dia em que tive a ideia de vender cookies... Fiquei com vontade de passar pelo solar dos Cleggs e perguntar quem era realmente ele, se tinha mesmo aquela importância toda. Mas ele ter parado para conversar comigo ajudou, abrindo caminho para três brancos, que provavelmente tinham visto a minha primeira quase-venda. Foi então que percebi que tinha acertado quanto ao local e ao horário, e que teria que arrumar um jeito de conseguir fregueses ricos, já que os pretos não tinham dinheiro suficiente para comprar cookies. No fim da tarde, vendi mais alguns, inclusive para um freguês da manhã, e, antes de voltar para casa, resolvi rondar o solar dos cleques para falar com José da Costa. Fiquei esperando do lado de fora do solar, na rua, para ver se aparecia alguém, o que só aconteceu quando o saiu para acender os lampiões da varanda. Eu o chamei, e ele ficou muito feliz ao me ver dizendo que tinha sentido saudade das nossas conversas enquanto cuidávamos da louça, da prataria e dos tapetes. Eu também sentia, e ficamos conversando um pouco, depois do que ele foi chamar o José da Costa. Contei para os dois o que tinha me acontecido após deixar a casa. Apenas os fatos, é claro, não os motivos. E eles me desejaram boa sorte, que eu conseguisse ganhar dinheiro para ser livre e até voltar à África e se assim quisesse. Quando perguntei ao José da Costa sobre o tal homem, o Amileto Ferreira, ele disse que não o conhecia muito bem, mas que o patrão dele, um barão, tinha alguns negócios de importação e exportação com a Inglaterra, e que já tinha inclusive aparecido no solar do Mr. Clegg. O José da Costa conhecia um empregado dele, o preto liberto João Benigno, que morava no rés do chão, fundos do sobrado onde funcionava o escritório, e que provavelmente tinha ido visitá-lo no dia em que foi visto por mim. Ele disse também que sabia pelo João Benigno que o tal Barão estava muito doente e tinha ido para a ilha de Itaparica para ver se os ares ajudavam na cura, deixando ordem para que, na falta dele, tudo fosse resolvido com o senhor Amileto. Quanto à procedência inglesa, ele nada sabia.